0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buen jueves 21 de mayo, bienvenidos todos, bienvenidos a este episodio número 8, no puede ser que ya episodio número 8 del Bunker Podcast, cuarentena por favor, eh, estamos bien contentos, bien emocionados de estar una vez más con ustedes en este podcast, a todos los que nos están viendo a través de Facebook, de YouTube, y los que nos escuchan en Spotify, por supuesto, bienvenidos todos. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí en esta tarde. Y no puedo estar más emocionado porque el día de hoy tenemos grandes, grandes invitados. Me acompañan grandes amigos. ¿Y qué puedo decir del invitado estelar, del invitado especial? Que la verdad, este, sufrimos para que aceptara la invitación. ah No, no es cierto. No, 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 no. Uh, el día de hoy me acompaña y quiero presentar primero a Giovanni. ¿Qué onda, Giova?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? A toda la banda del búnker, a toda la audiencia. ¿Cómo andas? Tal, ¿Cómo andas? Muy bien, bro. Muy bien, muy emocionado porque el día de hoy este, tenemos más a platicar con una de las personas que admiro mucho en esta tierra, que es... A ver te lo presentamos pero estoy muy emocionado bro. quiero adelantarme muy emocionado es. bro
0: también está uh, nuestro líder de jóvenes Michelle. qué onda Michelle? cómo estás bro
2: yo estoy bien estoy sentado aquí en mi casa estoy contento también porque hay mucha intriga quién será el invitado del día de hoy quién será quién será ya... no sé en las redes sociales dijeron un nombre no sé si sea cierto el... que vaya a estar esta persona. Pues estamos emocionadísimo por este episodio, vamos a ver qué tanto jugo vamos a sacar de este episodio. ¿no? Este, es pues un saludo a toda la audiencia, a todos los chicos del búnker, a los que nos escuchen ahorita en vivo y a los que vean la reproducción, a los que escuchen por Spotify, ¿no? Y sin más choro, vamos a entrar luego luego con el invitadazo del día de hoy para que lo conozcan. Es un excelente Padre, excelente ser humano, excelente pastor, excelente hermano, excelente uh, superhéroe. Excelente ¿no? todo. <risa> excelente <risa> todo, ¿no? Lo van a conocer. Entonces, muchos lo describen con un pastor, con un corazón de padre. Así que ustedes lo van a conocer ahorita mismo y sin más preámbulos, sin más show, les presento nada más y nada menos que el pastor Ciro. Bienvenido, pastor. Uh, Ciro,
0: Pastor Ciro.
3: ¡Qué gusto, muchachos! Aplausos, de verdad que estoy muy emocionado. Ya desde que me hicieron la invitación, parezco chamaco del de, 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 de juguete nuevo de esas cosas. <risas> digo, ¿cómo será esto? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me van a hacer? Y hasta costillitas uh -huh. sentía yo en la panza. Digo, bueno, no sé, qué, qué, me, qué tanta emoción. Es un gustazo de veras eh, para mí saludarlos y bendecirlos. Y bueno, de compartir esta tarde... Algo de lo que pues, Dios ha hecho conmigo. Y bueno, Gracias. pues saludos a todos, a todos aquellos que se están conectando. Los abrazo, los bendigo. Qué bueno que podamos hacer camaradería, aunque sea de esta manera, por medio Gracias. de estas redes. Eh, sí. Se vale también en este tiempo que nos comuniquemos, que tengamos coinonía, eh, compañerismo. Y bueno, pues compartir lo que nosotros bueno. podamos compartir. Así que, claro. gracias por esta invitación.
2: No, pastor, gracias a usted por aceptar la invitación y por estar con nosotros. Pues, todos los de aquí de casa, la mayoría, pues, tenemos el privilegio de que usted sea nuestro pastor. De alguna forma lo conocemos, cuando usted nos enseña, nos predica, cuando estamos en junta con usted, eh, toda la gente, los chicos que nos congregamos en la congregación Cristo viene, pues podríamos decir que lo conocemos, ¿no? Poquito. Y hay personas que, que no, que a lo mejor nos escuchen de otro lado, que vean la reproducción, que vean ese podcast, gente de otras congregaciones, sí, de otros eh, municipios, otros, otros estados. Dice Celia, que ya
0: dice Celia que cree que ya conoce al pastor invitado, ¿Ya? aquí, ah, aquí yeah. en el chat, estamos, estamos leyendo el chat y la, y la pastora, bueno aquí dice Alma Rosa Martínez... La pastora Andale. está mandando corazoncitos ahí para para pastor. Okay, estamos okay, estamos okay. leyendo el chat y el chat está en pantalla, ay, así que pueden poner su comentario ay,
2: ahí. Vamos a leer.
3: Ay, ay, ay. Exactamente.
2: Almita. Queremos decirles a los chicos que nos escuchan de una vez que si tú tienes alguna pregunta que quisieras hacerle al pastor Ciro, que, algo que quisieras saber, que no sabes, que no te atreverías a preguntarle en persona, Puedes mandar en el chat, en mi WhatsApp, o el de Dan, o en el de yo alguna pregunta. Va a ser totalmente anónima. Nosotros se la vamos a hacer. Lo mandas por WhatsApp o por este, las redes sociales ahí, a la página del Bunker o en Instagram, y nosotros se lo preguntamos. Okay? Sí, sí y entrando a lo mejor un poquito con esta persona misteriosa en esta tarde. Uh -huh. queremos, pastor, usted... Uh, sabemos que ahorita es pastor de tiempo completo pero para la gente que no lo conoce, a lo mejor quiera comentarnos un poquito acerca de usted. Este, ¿Cómo se llama? A lo mejor el día de su cumpleaños si quiere compartir para todos, para que salgan ahí nuevos invitados que me quieran dar algún regalo. Algo más que, que quisiera aportarnos acerca de usted, qué le gusta, su hobby, este, si todo el tiempo ha vivido en Cuchitán. Coméntenos un poquito acerca de usted para aquellos que no lo conocen tanto.
3: Bueno, pues eh, es una gran aventura, sobre todo cuando uno llega a conocer al Señor. Yo de, terminando la secundaria eh, me fui a la Ciudad de México para hacer la prepa y estudiar una carrera. Y bueno, Dale. pues fue de esa manera que llegué a la capital y ahí en el segundo año de, de, de la vocacional, tuve la vocacional 2, eh, Ciencias Físico-Matemáticas. Y ahí en el segundo año conocí al Señor, conocí a Cristo en el año 71. Fue un domingo en la tarde, nunca se me va a olvidar. Estaba yo tan renuente, tan cabezón, tan orgulloso, pero tenía hambre de Dios. Había escuchado acerca de lo que él podía hacer por alguien como yo, que pues eh, el segundo año me fue mal porque encontré amigos. Bueno, eh, cosas que uno llega a hacer... Eh, fuera de la familia y en esa claro. condición fue que eh, busqué a Dios y un domingo en la tarde en la ciudad de México en la iglesia del buen Jesús, ahí entregué mi vida a Cristo y desde entonces la verdad, la verdad me enamoré de él, lo que él pudo hacer en mi vida, wow. al siguiente, a los dos años, este, fui nombrado como pastor y este, Órale. bueno pues este, de ahí para el real, verdad, este, yo soy de Gochitán, quiero decirle que estoy de aquí, de Gochitán, Oaxaca, eh, de la okay. populosa séptima sección. ¡Verdad! Ah, <risa> ¡Verdad! La ¡Populosa teléspora. séptima! Este ¡Órale! En ¡Hijo Hernández, de la televisión!
0: ¡Exactamente!
2: Cal Luis
3: Anciano, eh, tengo varios <risa> hermanos, somos cinco hermanos, cinco varones, cinco mujeres, eh, algunos ya están con el señor, pero bueno, yo aquí todavía sigo dando lata y pues eh, por eso les digo eh, muchachos que para mí con Cristo ha sido una gran aventura wow. pero bueno no sé qué, de qué detalles de mi vida quisieran saber para que yo pudiera sí. eh, caminar bueno, más al paso con esto
2: Pastor, antes de que Giovanni comente algo eh, o haga un par de eh, o entre el punto que sigue este Ahorita que usted dice qué parte de su vida, yo sé que su, toda su vida es digna de una novela, de un libro. Para sí, yo sí, He, he tenido la, la oportunidad de escuchar algunas historias de usted, ¿no? En su tiempo, este, me tocó escuchar de parte de la, la pastora Berta, ¿no? Este, Que ya está con el Señor. Me, me tocó escuchar algunas historias súper emocionantes, dignas de un libro. Entonces, yo digo que va a estar emocionante o, o va a ser necesario otro episodio donde usted solamente, solamente nos o sea, cuente su vida. Yo, yo, sí, yo sí quiero que podamos repetir un podcast con el pastor, aunque en este, esta tarde, este, ahorita Dano nos va a introducir al, al tema, porque vamos a hablar, hace rato que usted eh, comentaba que Dios lo llamó a ser pastor. Esta tarde me adelanto a decir el tema, ¿no? Vamos a hablar acerca del llamado, ¿no? Que Dios tiene en nosotros. ¿Qué onda ¿Qué es el llamado? Pero, sí, pastor, entonces, ¿yo va? ¿qué vas a decir? No, yo escucho, no, no, no. escucho. No, este, bueno,
1: íbamos a entrar como que a una pequeña dinámica de preguntas. Es para conocer más acerca de la vida del pastor pero sí nos gustaría antes de poder entrar a eso que si el pastor nos pudiera contar un, una anécdota a lo mejor de un minuto de algo que, que a lo mejor marcó su vida o sea un, antes de venir a México o ya de aquí y este a lo mejor algo chusco no sé pero sí nos gustaría que nuestro pastor nos contara una anécdota, porque a mí me encanta cuando el pastor cuenta sus historias. Y yo gustaría que la audiencia y que nos contara a lo, a lo mejor una, una pequeña historia, a lo mejor no mucho de un minuto, para que después entremos a esta dinámica de preguntas. Ah, dale.
3: Ay Dios, pues hay varias que quieren <risa> alguna cuéntanos. anécdota acerca del de oh, llamado, porque oye que va sobre ese tenor con mucho gusto. Sí, sí, sí. Bueno, pues, pues como alguien de ustedes decía, efectivamente... Eh, en mi primera nupcia, allá en la Ciudad de México, eh, pastoreábamos allá en la iglesia Elohim, allá eh, en Cuautepec, Barrio Alto, es en, encima de unos cerros. Ahí, por la gracia de Dios, levantamos la primera iglesia y ahí estábamos sirviendo al Señor de un llamado, de algo que Dios ya me había hablado, yo recuerdo. Era, era, era nuevo en el Evangelio, todavía ni tenía yo un año, cuando un hombre de Dios sentado con él en una fiesta de jóvenes precisamente. Yo estaba ahí jugueteando con los jóvenes, de repente me llamó él y nos sentamos, me preguntó de dónde era y todo. Y en aquella charla amena con aquel pastor, con aquel hombre de Dios, de en medio de aquella plática, de repente se voltea y me mira, fijamente y me dice, tú vas a ser pastor Caray, todavía ni tenía yo un año de, de, de ser cristiano y siguió Bombazos. con la plática siguió con la plática como si nada hubiera sucedido pero a mí aquella, aquellas palabras me, me marcaron me, me quedaron bien grabados de cómo dijo él así simplemente que yo wow. iba a ser pastor más <risa> adelante yo, yo, yo lo compré eso fue una anécdota de cómo wow. cuando Dios ya, ya tiene planeado algo en nosotros, de alguna manera nos da una palabra.
2: Wow. Esta es una
3: anécdota que para mí fue, fue tremendo, porque de ahí, si ahora soy pastor por la pura gracia y misericordia de Dios, eh, yo recuerdo aquella palabra, aquella palabra de aquel siervo de Dios que ya está con el señor Andresito Casas, él habló y me dijo directo, vas a ser pastor. Y bueno, wow por la gracia del Señor, soy pastor. Una anécdota tremenda que, pues, yo veo que Dios cumple su propósito, su palabra, como sé que lo va a cumplir con muchos, y con muchos de ustedes que me están escuchando. Sí. Porque así es Dios. Sí. Así es.
1: Cómo, cómo,
0: ¿Cómo le cayó esa... esa, esa, <risa> esa, esa ese ese de, tú vas a ser pastor?
3: <risa> pues, ¿cómo me cayó? fría ¿no? vale o... me, me, me... Me agarró de una sorpresa, me agarró Increíble. como a bocajarro aquello, y, 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 y bueno, no lo esperaba, wow. les digo, no tenía ni el año de, de haber sido convertido, cuando el hombre aquel me dijo, tú vas a ser pastor, así simple y llanamente, me cayó un impacto que, que, que por varios días siguió en mi mente, yo pensaba, voy a ser pastor, voy a ser pastor, y, y bueno, y ahora que lo soy Dios de mi vida, gracias porque tú eres fiel a tu palabra, a tus promesas, sí, sí hijo, así es.
0: Bien, entonces, pues queremos, queremos hacerle unas preguntas, pastor, sí. algo, algo personales, algo así más directo, ¿verdad?, más... Queremos, queremos saber sus respuestas honestas, ¿no? Entonces, okay. ahí voy a, voy a dejar
2: a Yova que le haga unas preguntas. <risa> bien. Le voy a hacer algunas preguntas. Adelante, ¿no? Michel. Michel, ¿qué pasó? No, no, que son preguntas rápidas, digo, o sea, de respuestas sí, sí. poco dinámicas. Ajá, sí, ¿no? le doy dos opciones. Le doy
1: dos opciones, vamos. De opción, vamos la primera... múltiple, ¿no? opción
2: múltiple,
1: Opción ah, <risa> múltiple. Muy bien. Ah.
2: Vamos a empezar a esa con las... del público. <risa> <risa> ya sé cuál es, ya sé cuál okay. es. Vamos. <risa> al, final, al, final,
0: son... al final hacemos, al final de las preguntas hacemos esta pregunta. que ¿eh?
1: okay, va? Muy okay. bien. Ahora sí, vamos. La primera pregunta es: ¿Qué tipo de bebida prefiere, frío o caliente?
3: ¿Qué tipo, ¿Qué de, tipo qué? de qué?
1: ¿Bebida, frío o caliente?
3: Caliente, hasta caliente. la comida la, la prefiero caliente. Sí,
2: Películas, no ¿no? <risa>
3: caliente, caliente. Películas, acción
1: o de terror.
3: Es acción y terror a la vez.
1: ¿Para más que la verdad?
3: ¿Para más, ¿Pa más que la
1: verdad? No, yo terror paso, yo terror paso, muy bien. Este, ¿qué tipo de clima prefiere? Frío, calor o lluvia.
3: Eh, quizá porque yo nací en zona cálida. Eh, no me gusta. Yo sé que algunos no comparten, pero me gusta el calorcito. ¡Órale! Me gusta. <ríe> muy bien, <ríe> muy bien. Este rico.
1: carne <ríe> o mariscos, carne o mariscos.
3: Eh, prefiero más carne que marisco. De okay. vez en cuando marisco, pero prefiero más carne. ¿Qué carne? Okay, qué, carne? ¿Qué carne va a ser? La rachera.
0: Oh, eh, claro
3: un caldo sí. de res sabroso que hasta suda uno. Uh, Ándale, con ángale. harto, limón y eh, <risa> chile jalapeño. No, 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 no.
2: Limonito. <risa>
3: Muy bien.
1: Este, café. Bueno, yo lo saben, pero café o té.
3: Más el café, prefiero el café Mucho café ¿Cuántas, cuántas
0: tazas de café? Eso. ¿cuál, ¿Cuál es el máximo de tazas de café Que ha tomado en, el, en un día? Pastor?
3: Ay, ay, ay Para empezar ya llevo tres tazas
0: <risa>
3: Y me falta todavía El rato
0: el, el pan el pan y otra
3: taza Tomo otros dos tazas Y, 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 wow. este, y pan
2: La tazadera, como decía
3: mi madre Hora de papá terminaste de comer o cenar. Aquí está el, el bollo, el cotazán y órale, Wow. Con cafecito Ay, sabe man. rico, así es.
1: Ok, muy bien. Este
3: ¿Tacos o
1: tlayuda, pastor.
3: Uy, si me das a escoger tacos. Toca tacos, pero también la tlayuda, ¿eh? Quizás okay. número Eso. uno, taco en segundo este, la tlayuda.
1: Muy bien. Y, y la última sería frutas o verduras. Vale, pues,
3: de las dos, ¿no?
2: Frutas,
3: frutas, frutas.
2: Muy frutas. bien Y esas es una... otras. Yo tengo otras, tengo otras. A ver, a... Pastor, adelante, es, Michel, es, escu... adelante. Escuché que se convirtió en los 70 Yo, yo ahí, ahí, van las, las, mías están improvisadas. Ah, no. dale, dale, ver, dale, dale. Que, ¿sí? Me, me quitaste a ver, a ver, una, baja. me quitaste una, pero bueno. Sí, sí. No, sigue, sigue ¿Qué, sigue. ¿Qué prefiere, los Beatles o Rolling Stones, pastor?
3: Los Beatles, wow. los Ajá, ríos. Bien, bien.
2: Yo Miras cuando caras.
3: todavía no conocía yo al señor, me acuerdo de una canción de ellos que me encantaba, que se llamaba Mi dulce señor. ¡Cómo oh, me encantaba esa canción de los bifles Y luego había otra El tonto de la colina. Pero cuando supe de qué se trataba ya siendo cristiano, no, no, no puede cuello. ser, no puede ser, cuello wow. con los bifles Sí, sí, así es.
2: Otra, 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 buena música. Este, la otra es, ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Deportes o alguna actividad artística, Pastor?
3: Pues deporte, la verdad, no soy muy dado. <risa> Pretendo ir a correr, a caminar, albiniza. Normal, eh, normal. Eh, <risa> un poquito el boxeo entre los chavos. Pero de <risa> preferencia algún deporte así, no, 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 no sí okay. más movimiento físico, como correr, como cosas así, ¿no? Eh, dinámica, tensión dinámica, porque estuve en el ejército y aprendí wow. algo de eso, y de eso yo Gracias. lo practico.
2: A ver, bueno, el, a ver el,
0: el, el, pasado. Sí. el santo o blue demon? El santo, <risa> el santo, <risa> el mascarado de plata. Eso. <risa> wow. Cantinflas o Resortes. No.
3: Me, me cae bien el, el resortín de la resortera. ¿eh? No sé por qué me cae bien. El... Sí, 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 sí. Sus este, ocurrencias. Me acuerdo de una película, Suerte que te dé Dios, cuando se encontraron mucho dinero y en un pantalón metieron todas esas monedas y todo el gesto que hacía el pobre. No, no,
0: no, no. Para mí es resortín.
3: Sí, sí, sí. ¿Quién, quién canta mejor?
0: Eh, ¿Pedro Infante o Tintán?
3: Ah, Pedro Infante,
0: ¿cómo crees?
2: canta, ¿eh? Canta, ¿tiene canciones? Cantaba, Tintán. sí, cantaba, cantaba.
3: Cantaba, bien. claro que sí. El sí, pero para mí, el gran Pedro Infante es, es, es Pedro Infante. Sí, <risa> así es.
0: Wow. Muy bien, pastor. Muy bien. Pues vamos a entrar en tema. Es hora de entrar en tema. Y la verdad es que este tema es, yo creo que algo que alguna vez nos hemos preguntado, alguna vez hemos tenido esta, esta inquietud de, bueno, yo en mi experiencia, uno tiene sus planes, ¿no, Pastor? Uno hace sus planes, uno estudia, uno dice, pues, eh, quiero estudiar, no sé, arquitectura, medicina, no lo sé. Y, y uno, uno idealiza su vida Ya incluso ya, ya en tu mente Ya construiste tu casa Ya tienes como que toda la vida planeada Y de repente en una de esas eh, Te encuentras con Jesús Y al, al, Por lo menos en, en mi experiencia personal Como que Cambia todo el panorama Cambia la perspectiva De lo que, de lo que Incluso de lo que quieres de lo que llegas a querer, cuando te encuentras con Jesús y <coughs> comienzas a ver la vida y las cosas de otra manera y entonces te, te preguntas algo más. Es decir, ok, está bien ser arquitecto, ser doctor o, o alguna otra cosa, pero ¿existe algo más? ¿He sido llamado para algo más? Y este es el tema de hoy, el llamado. Y para empezar, pastor, esta pregunta de el llamado. ¿Qué, ¿Qué es el llamado para empezar? ¿Qué, ¿Podríamos definir el llamado como algo, Pastor? ¿Qué es el llamado?
3: Bueno, como la misma palabra llamado, tiene que ser de una voz, de una voz que viene de alguien. En este caso, tiene que ser la voz de Dios. Eh, una voz tan fuerte que, que, que pues llega un momento en que no lo puedes tú evitar, no lo puedes tú eludir, por más que quieras eh, cuando la voz es fuerte respecto a hacer algo para Él, eh, vaya, si Él ya te metió el ojo, ya tiene el ojo sobre de ti, no, no tú te escapas, por más vuelta que le des al asunto. Entonces, ese llamado te trae de por aquí, por acá, hasta que tú lo atiendas. El llamado, el, no, vuelvo a repetir, es una voz, eh, quizás algunos hayan oído hablar a Dios de una manera audible, pero muchas veces Él te habla en la mente, te habla en el corazón, y tú sabes que es Él cuando Él te está hablando. Es, 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 es importante entender que Dios es este, pues el que elige a las personas para un propósito, y junto con ese propósito es que Él llama a la persona. Entonces, para mí, el llamado de Dios fue tan fuerte que mira, yo estoy aquí, así es.
0: ¿Estuvo usted eh, batallando con ese, ese, ese llamado? Cuéntenos un poquito de cómo fue esa, ese proceso de, del llamado. Eh,
3: cuando fui llamado en la Ciudad de México, yo ya trabajaba, primero trabajé en la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, soldado, militar. Tengo buenos recuerdos de la milicia donde yo aprendí a ser ordenado. Nosotros tenemos la fama, los ismeños de ser un poquito desordenadones y, bueno, muy al garete las cosas, pero ahí Dios me enseñó a ser disciplinado, ordenado, eh, lo que es la autoridad. Después de ahí Dios me llevó a trabajar en Comisión Federal de Electricidad, ahí estuve yo 16 años trabajando, y yo pensé... Mi, mi, mi rol era eh, trabajar en cuestiones de, de informática, computadoras, y, y, y yo decía, cumplo mis 30 años y me quedo porque, por la gracia de Dios, habíamos levantado una iglesia en, 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 en Cuauhtémoc Barrio Alto, la iglesia Elohim, ya tenía un poco más de 100 personas, y, y yo decía, bueno, aquí me quedo, aquí estoy, pero yo pensé que eso era todo el llamado de Dios eh, tranquilamente yo ganaba mi buen dinero en Comisión Federal y, traba, y trabajaba y, y luego en las tardes yo me dedicaba a la iglesia en Cortepe Barrio Alto juntamente con mi familia en aquel tiempo la pastora Bertita, mis hijos Araí, Eliseo Asael y ahí estábamos ahí estábamos hasta que Dios me habló de una manera directa. ¿Quieren que les cuente esa parte? Por favor, pastor, sí.
0: por favor, es parte. Por favor, <risa> por favor. No
3: me van a creer. Yo estaba trabajando a gusto, puesto que ya estaba construida la iglesia. Eh, teníamos, eh, pues, ¿qué será? Les digo un poco más de 100 miembros. Me recuerdo, la pastora le encantaban los niños. Ya teníamos ahí trabajando con la organización con pasión, inclusive, y pensaba, pues, yo terminando mi tiempo de, de, de pues, este... ¿Cómo se llama? Para jubilarme, me quedo a pastorear. Pero nunca se me va a olvidar, septiembre del 84. Septiembre del 84, una tarde leyendo la palabra de Dios. El texto que me tocó, Miqueas 714, Miqueas 714 casi salta de la página. Me asusté porque... Yo leía la Biblia, pero nunca había tenido esa experiencia y de inmediato wow. Dios habló en mi corazón, supe que yo tenía que venir a mi pueblo a Juchitán y desde ahí empezó el forcejeo, volver a Juchitán, que no, estoy bien, rápidamente le respondí a Dios, le dice papi, pero padre mío, pero aquí estoy pastoreando. Estoy bien aquí. ¿Quién va a predicar a toda esta pobre gente aquí en esta loma de Cuauhtepé, Barrio Alto? ¿Quién va a venir aquí? Aquí estoy muy bien. Caray, pero por eso les digo, cuando hay una voz de un llamado, él no lo quita. Ahí está, ahí está. Y, 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 y le tuve que contar a, a la pastora sobre esto. Le digo, ora conmigo porque no me deja esto, no me deja esta idea. Y la mera verdad, en aquel tiempo, pues no era fácil, porque precisamente ya nos habíamos habituado al clima de México, que es más fresco. Y yo recuerdo también que cuando veníamos de la, a las vacaciones de aquí a Cuchitán, al tercer, al cuarto día, ya, ya no aguantábamos más. Ya discretamente me decía, ya vámonos, no aguanto el calor. Ya vámonos, me acuerdo de los niños, eran pequeños y este, bueno, Saraí tampoco aguantaba al lado de su madre y era un forcejeo porque no era el clima. Y yo recuerdo que pues eso fue algo de lo que pues yo pensé que, que pues nunca regresaríamos a Cuchitán. Pero cuando Dios me habla que yo tenía que venir a Cuchitán y yo se lo comenté a la pastora, dice, uy, dice pues no sé. Dios tiene que hacer algo. Y ahí estuvo el forcejeo, y ahí estuvo. Ella estuvo hablándome, Dios, que tenía que venir, que tenía que venir. Total, llegamos aquí a mediados del 92. A mediado imagínense, eh, septiembre del 84, a mediado del 92, ¿cuánto tiempo había pasado de forcejeo? Y es que no era fácil para mí porque trabajaba en Comisión Federal de Electricidad, tenía mi buen sueldo. Fondo de ahorro, las prestaciones, nada menos que eh, 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 lo que nos daban de ayuda de energía eléctrica, era un sueldito. No, 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 hombre. Eh, ganaba bastante bien. Pero otro de mis argumentos era, tengo ya la iglesia aquí, Elohim, estoy sirviendo. ¿Qué falta, pues? Yo le decía, padre, estoy bien aquí. ¿Para qué voy a ir a Cuchitán? Ya hay muchos pastores allá en Cuchitán. ¿Qué voy a hacer allá? Pero él, por eso les digo, cuando él habla, cuando él quiere algo, no lo vas a poder evitar. Wow, Ahí va a estar dale. aquello. Está ladrando en tu alma, en tu mente. Él habla. Dale. Yo recuerdo que llegó un momento en que ya, ya, ya me convenció de que ya tenía que aceptar la idea. Eh... Yo recuerdo que le hablé a la pastora y a los muchachos de lo que de sentir de mi corazón. Le digo que creo que nos vamos a, a Juchitán. Y recuerdo cómo Dios cambió el panorama en el corazón de ellos. Recuerdo después de aquella plática ya seria sobre eh, si nos venimos a Juchitán. Me acuerdo desde el más pequeño que era él las de Eliseo y Saraí hasta la pastora. y Dios se habló. Que vayamos a Cuchitán, entonces nos vamos a Cuchitán. De verdad me sorprendió, me sorprendió, porque cómo tan fácil pudieron cambiar. Por supuesto que estuve yo orando, estuve diciéndole a Dios, Señor, si, si, verdad, tú quieres que yo vaya a Cuchitán, tienes que hablarles a ellos, tienes que cambiar el parecer de ellos. ¿Cómo los voy a obligar ahí a un lugar que no quieren, que no están acostumbrados? Y me maravillé cómo ellos a una voz dijeron, si Dios te habló, entonces nos vamos a Juchitán. Pero ahora, ¿cómo lo digo a la empresa? ¿Cómo me ay, voy ay, de ay. Comisión Federal? Me iba bastante bien. No, hombre, eh, recuerdo cuando le empecé a hablar de esto a mis jefes, para no ahondar más en el asunto de tonto, no me bajaron. Me dijeron, estás descerebrado, Ciro. ¿Cómo es posible que quieras dejar comisión? ¿Cuánta pobre gente pelea por entrar aquí? Ahora que no piensas en tu familia, no piensas en tus hijos. Bueno, ellos sinceramente trataban de convencerme que, que, que pues me deshiciera de esta idea de venir a Cuchitán. Y luego con un poco de despectivo decían, Pueblo bicicletero, ¿qué hay allá? Ciro me dice, estás en la capital. Estás en una buena empresa para estatal. Ganas buen dinero. ¿Qué es lo que quieres? Me decían eso. Estás mal, estás zafado del cerebro, me decía. ¿Cómo decirle a aquella gente que Dios me habló? ¿Cómo hablar con ellos que hay un llamado? No me iban a entender. Peor todavía me iba a ir. Pero llegó un momento en que yo ya, ya, ya dije, bueno, de una vez que truene lo que sea, y que yo me acuerdo en una reunión mi jefe de departamento mandaron a traer al subgerente porque pues eh, por la gracia de Dios llegué a ocupar un buen lugar y, y, y lo que yo hacía pues eh, era bueno para ellos entonces el hecho de que yo me fuera así nada más porque la gracia de Dios era que pues este yo les caí bien, la gracia de Dios eh, entonces fue muy difícil aquello para mí, este eh, Dano Michel. Fue, fue muy difícil. Finalmente me dijeron: Bueno, bueno, este te vas a Juchitán, pero te vas sin nosotros. Te vas porque tú quieres. Te vas porque te quieres ir y a ver qué te da la empresa. Y así fue como finalmente. Eh, me dieron mis papeles, me dieron una cierta cantidad y me vine de, 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 vendí la casa, quemamos, como dicen, hasta la nave para ya no volver a regresar y bueno, y nos venimos a Cuchitán. Fue de esa manera, les confieso, todavía recuerdo quién era mi cuñado en aquel tiempo, el pastor Fausto Balvanera, él era pastor bautista, había mucha amistad, mucho, eh, Paternidad entre él y mi familia Pero cuando él supo Como hombre de Dios eh, Recuerdo que él llegó a visitarme Precisamente para hablarme de esto Me decía Ciro Ciro dice, mi hermana me dice Que te vas a Cuchitán con ellos Te los llevas a Cuchitán Se puso serio él, me dice Yo te conozco Ciro me dice, Yo sé que eres un hombre de Dios Pero una cosa te voy a pedir que Estés seguro De lo que vas a hacer que ay, si ay, este ay. llamado que dice que es de Dios, de verdad, Ciro me decía, te llevas gente que yo amo muchísimo. Mis sobrinos, mi hermana, te los vas a llevar. Porque tú dices, porque tú dices que Dios te habló. Solo asegúrate que cuando tú des este salto, no se me olvida, él va a estar ahí para cacharte. Porque oh, wow. si él no está ahí, Ciro, me decía, qué trancazo te vas a llevar. Asegúrate que él te habló, que Dios te habló y que Dios te llamó. No, 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 no. Sinceramente se simbra uno. Salir de comisión, dejar México, dejar la iglesia de Elohim, vender todo aquello. Dejar la comodidad porque era muy cómodo, ciertamente. En México hay de todo, ustedes saben. Vivíamos en una zona... Eh, preferencial, estaban cerca algunas plazas en aquel tiempo, los muchachos fácil íbamos a Plaza Valle de Aragón, no hombre, era una feria hermosa, me acuerdo que mi ni mis niños ahí, hasta él y su hermano de unos aparatos que salían ahí, que simulaban helicóptero, no, 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 entonces, <risa> venir a Cuchitán, venir a Cuchitán sin nada de eso, pues realmente algo tremendo pero ¿por qué lo hice? porque yo creí en ese llamado creí que él me habló creí que llegó un momento incluso en que hubo una especie de coloquio que me, que me entristeció porque él me decía tú no te quieres ir por el dinero ¿verdad? no te quieres wow. ir porque ganas bien en comisión <risa> él me decía yo te pago yo te pago <risa> pero haz wow. mi trabajo, haz mi obra. Increíble. Ay, Dios. Me Increíble. hizo llorar aquello. Me hizo llorar. Porque cómo mi Dios me trata de hablar de esa manera, diciéndome que si era por el dinero, Él me lo iba a dar. Por eso yo le digo a mis hermanos, Él es fiel entre los fieles. Si hay un patrón que paga bien y mejor que todos, ese es el Dios de los cielos. Wow. Y así fue como respondiendo a aquel llamado, aquí estamos todavía. Claro que hay otras historias que se escribieron, pero prefiero sus preguntas. ¡Guau! Wow. Sí, así es,
1: casi, casi llora uno de, de escuchar la, la historia, su historia pastor. increíble. No sé, este, una, una preguntita nada más, hasta se me ves la piel de poder escuchar esta increíble anécdota. Habrá, este, ¿alguna vez Pastor tuvo dudas o sea, de, de toda la historia? ¿Alguna vez tantita de duda tuvo, tuvo este, cuando recibió ese llamado de Dios? Y lo otro, ¿un secreto, algún secreto especial para poder vivir en ese llamado que, que Dios le dio a usted?
3: Respondiendo a la primera pregunta, ¿Cuál fue la primera? Ayúdame con la primera. Este, que si Una alguna problema. vez tuvo alguna
1: duda, o sea, si dudó un poquito. Tuve alguna pues, duda. Ya.
3: La duda la tuve yo aquí, en quien, ya estando aquí en la obra, eh, que no fue fácil. No fue fácil para mí. Los primeros años sufrimos, sufrimos mucho. Eh, yo le digo a mis hermanos a cuando he podido platicarlo, allá pues sí, yo ora uno y llora cuando está orando, clamando, pero llorar, abiertamente llorar, porque por lo que tú estás pasando fue aquí y llegué a dudar y nunca se me va a olvidar una tarde cuando yo le dije, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Para qué me trajiste? Para ver todo esto, para oír estas cosas. Mira cómo está sufriendo mi compañera. Yo creo que me equivoqué. ¿Por qué vine a esto? Si no cambias esto, padre, me voy de aquí. Me voy de aquí si no cambias esto. No, 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 no. Pero yo mismo decía dentro de mí, decirle eso a Dios cuando yo ya no tengo nada, ya no tengo comisión, ya no tengo aquel sueldo, ya ni siquiera tengo aquella casa. ¿Dónde iba yo a ir? Pero fue tan, tan fuerte aquello, aquella lucha, aquellas situaciones que yo viví al principio, que dudé por un momento. Pero Dios es tan grande, tan amoroso, que Él vuelve otra vez a traerte al camino, al camino correcto. Sí, sí, sí duda uno. Claro que sí. ¿Por qué? Porque... Eh, no es fácil, aun cuando ya estás metido, aun cuando ya estás caminando sobre un propósito muy amado de Dios eh, de repente las circunstancias sobre todo cuando no salen de, de pedir a boca como tú pensabas tú tenías una idea de algo y de repente no es así como que, eh, que, que dudas como que aquello te trata de, de, de desorientar pero cuando Dios tiene agarrado tu vida eh, tú sigues adelante. Pues esa es la primera pregunta, claro que sí duda uno. Y la segunda pregunta que me hace es, ¿cuál fue, ha sido mi secreto? ¿Cuál ha sido? ¿Esa fue? ¿Es esa? Sí, así es, así es, Pastor. Mi secreto fue que desde que yo me convertí por la pura gracia y misericordia de Dios, aprendí a orar de madrugada. Wow. Y fue una ancianita, <risa> mi amada hermanita, eh, una anciana ella, Lupita Martínez, toda la madrugada a las cinco de la mañana estaba en la iglesia del buen Jesús, sola y una cieguita. Después se juntó otra hermanita con ella. Y, y de una forma sencilla, Dios quiso que yo la escuchara y me invitó a la oración. Y fue de esa manera, solamente las cuatro personas éramos los que estábamos ahí a las cinco de la mañana. Y eso hasta ahorita Chavos, hasta ahorita eso ha sido mi secreto, algo que yo no dejo por nada, que no dejo por nada, orar de madrugada, ahí es donde Dios me ha hablado, donde Dios me ha consolado, donde Dios me ha hecho fuerte en medio de problemas, que si yo no hubiera aprendido la escuela de la oración, la gracia de la oración, el poder de la oración, lo que puede hacer, yo creo que no estaría yo aquí, por eso para mí, ese es mi gran secreto, la oración de madrugada. Así
0: wow. es. Wow, pastor, que de verdad, creo que, como si Pablo dijera, así como Pablo, ¿no? Yo creo que usted ora más que todos, ¿no? Porque de verdad que lo vemos incansable siempre que llegamos, ya está usted. O sea, ya está usted listo, orando, y la verdad, admiramos mucho eso. Yo creo que todos admiramos mucho sus ganas pastor o sea su, su, su fuerza su fortaleza o sea que nosotros no estamos tan, tan chicos pero decimos a veces, a veces estamos agotados y lo vemos a usted ahí al pie del cañón mucha pila. con mucha pila nos, nos inspira nos, nos motiva decimos no esa pues, es otra
3: historia
0: ahí está o sea, el me dio pastor.
3: algo que yo no tenía
0: es verdad no pastor Dios le dio algo, o sea, hubo, hubo muchas cosas en, en, en su historia y Dios lo ha fortalecido bastante y estamos muy agradecidos con eso también porque eh, tenemos pastor para rato. ¿no? Y, y entonces, pastor, podemos decir que, que, sí, que sí todos hemos sido llamados para algo específico. Es decir, en algún momento nos vamos a encontrar... Para todos los que nos están escuchando, a lo mejor estudian, son adolescentes, jóvenes. Nos vamos a encontrar en un momento en donde Dios nos llama a hacer algo. Yo, pastor, sinceramente, quiero, quiero decir aquí, públicamente, que muchas veces re, rehusé a aceptar el llamado a predicar. A predicar. Me decían, me invitaban, me decías a él y todo, y en ese entonces, y luego usted, y yo decía una y otra vez, no quiero, no quiero, no. Y inventaba cualquier pretexto, cualquier excusa para zafarme. Hasta que hubo un tiempo en el que dije, le voy a decir que sí a todo lo que me digan. Le voy a decir todo, sí a todo lo que me diga Dios hacer. Y no me arrepiento de, de, de esa parte. Aunque mi primera prédica, eh, mi primer mensaje lo, lo di en una, en una sesión de célula. Eh, en ese entonces Azael me había encargado oye brother yo creo que Azael lo hizo a propósito te toca el tema y di el tema y mi okay. tema lo di como en dos minutos <ríe> y, la, y, 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 y ya no, Ay, no ya no supe qué hablar, hacer eh. pasó ya no supe qué hacer ya no y ya, tenía más sí, que hablar ¿no? pero así pasa con todo y el miedo con todo y los nervios y todo acepté pues el llamado no o sea yo sabía que que no era como algo pasajero, sino que pues había estado ahí, había estado ahí, como usted mencionó, no me dejaba, ¿no? Hasta que, hasta que nos rendimos a, a lo que Dios quería hacer con, o quiere hacer con nosotros. Y creo que cada, cada chavo va a experimentar algo así en su vida, en su crecimiento, ¿no? En su crecimiento en, en este camino de la fe. como ven? Sí,
2: definitivamente. Eh, digo... Yo creo que a todos nosotros, Dios nos ha dado una asignación, ¿no? Un llamado específico. Yo creo que algunos a lo mejor piensen, híjole, a mí, ¿quién sabe si Dios me llamó? ¿Quién sabe si yo voy a hacer algo especial o particular en este universo? ¿No? Yo creo que, en, en general, yo, yo, yo pienso que a lo mejor no todos fueron llamados a ser pastores, ¿no? Pero todos somos llamados... A reflejar a Jesús, todos somos llamados a compartir de Jesús, todos somos llamados para predicarle no a, a todas las personas acerca de, de la nueva vida que Jesús da. Pastor, usted que, uh, digamos, ¿qué consejo le daría a alguna algún chico o chica que se encuentra en este momento, a lo mejor en ese punto de tensión, donde, donde ellos saben que a lo mejor Dios los está llamando? A lo mejor algunos específicamente a ser pastores, otros a ser líderes de jóvenes, a lo mejor otros a servir en su iglesia, a lo mejor algunos no conocen de Cristo y sienten que Dios los está llamando a, a entregar su vida, pero están en ese punto de tensión donde, ¿será Dios? ¿Será Dios el que está me, me está hablando? ¿O es mi imaginación? Porque luego tendemos a pensar de que, híjole, no, yo creo que yo lo estoy inventando, ¿no? ¿Qué, qué le diría usted a, ese, a, a esa persona que nos está escuchando?
3: Bueno, en mi, en mi caso, como yo le decía, aprendí yo a orar. Aprendí yo a orar y eso me ayudó muchísimo. Y mi consejo, y mi consejo sería que le presten un poco más de atención al Señor. Que le presten un poco más de atención porque eh, si es un llamado de Dios, si es Dios el que está hablando, no los va a dejar. Si bien es cierto, como tú dices, Mitchell, eh, cada quien tenemos un, un tipo de llamado. Hay unos que son llamados para algo tranquilo, para eh, pues que sea servicio, para, en fin. Pero cuando es un llamado a ser pastor, evangelista, maestro y otra cosa, como que el no, llamado es un poquito más fuerte, un poquito más fuerte, más definitivo. Y ahí es en donde, si la persona siente que Dios lo llama para evangelista, para apóstol, para pastor, para profeta, bueno, el único remedio para esto es meterse con Dios, prestarle un poco más de atención a Dios. ¿De qué manera? Orando, sincerándose con Dios, sincerándose, diciéndole, padre, a mí me hablas, papito, a mí me estás hablando. Por favor, ayúdame a entenderte. Ayúdame a saber de qué manera quieres que yo te, te sirva. No hay otra forma más que en la intimidad que, que buscar a Dios en oración, eh, la palabra, si es un llamado respecto a algo, buscar en la Biblia algo que ya hable sobre esto y pedir ayuda a personas eh, con experiencia, a su pastor su pastor o, o algún consejero, ¿verdad? Yo creo que esas son tres cosas muy, muy buenas que nos pueden ayudar, aunque Dios hable de diferentes maneras, en un sueño, una visión. A mí me habló de una manera, eh, ¿cómo decirlo? De una manera personal. Aquella persona, valga la redundancia, me habló directamente diciéndome, tú vas a ser pastor. Y para mí fue definitivo Améle. aquello. ¿verdad? Entonces, eh, métanse con Dios préstele más atención al Señor, si de verdad es un llamado de Dios, para que no le dé mucha vuelta al asunto, porque hay tantas voces en este tiempo que nos puede distraer de ese llamado. Sí, así es.
2: Wow. Sí, porque creo que, eh, bueno, en un principio usted dijo, ¿no? que una, una persona le dijo, asegúrate, de que sea Dios quien te está llamando. Yo recuerdo que he escuchado algunas otras ocasiones de usted venir esa frase, ¿ok? Si dices que te está llamando Dios, o ¿okay? que no tengas miedo en decir que sí, pero solo asegúrate de que sea Dios el que te está llamando, ¿no? Porque si no, te darás el peor trancazo de la vida, ¿no? Entonces, Sí, sí, eh, sí si quieren, cañón. puedo agregar
3: una experiencia que tuve con mi hijo, con la SAE. ¡Échale! Azael. Sí, 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 sí. Adelante. Sí. Yo recuerdo pasó. que cuando ya empezaba él a este, participar en la alabanza, ya recibíamos siervo de Dios, y, este, y bueno, llegó un momento que él quería como dejar el ministerio en la escuela y dedicarse, porque venían algunas personas, de acuerdo de un hombre, de un evangelista que vino, eh, Eloy, Eloy Tamés, quería quería que él... Este, quería que él se fuera con este hombre a México, pero yo le dijo, hijo de mi vida, ahorita eres estudiante, estudia, termina tu carrera, termina tu carrera y, y luego hablamos. Y recuerdo que él se metió a estudiar, y cómo fue realmente donde Dios le habló, fue cuando él fue a lagar en, en Vino Nuevo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Ahí Dios trató con él, trató con él tan fuerte que su llamado empezó de esa, de esa forma. Y cuando lo veo a él, él, él me decía cómo es que Dios le hablaba fuertemente de cómo tenía que servir de tiempo completo en la obra del pastorado. Y bueno, yo sé que cada, cada hombre, cada mujercita que, que siente inquietud en su corazón, de un llamado de Dios, métase con Dios, métase con Dios, que Dios es fiel, te va a mostrar de qué manera quiere que tú le sirvas, y que tú le entregues tu vida, porque tiene que ser una entrega, un llamado es una entrega también de nuestra vida.
2: Total, ¿no? ¿no?
3: Sí, así es.
0: Pastor, entonces, ¿qué importancia es el escuchar y atender la voz de Dios, no el llamado? Eh, obedecer ¿no? a, a cuando Dios te está llamando a hacer algo porque como yo ¿no? que mucho tiempo uh, como que le di la trataba de tra, tra, darle la vuelta ¿no? a todo esto de, de, del llamado ¿no? y ahorita hago muchas cosas que no pensé hacer no pensé trabajar con niños por ejemplo ¿no? que es algo también al que Dios me llamó de alguna manera a hacer y creo que el consejo, pastor, que a lo mejor podemos darle a todos los que nos están viendo es Atiendan el llamado, ¿no? O sea, aviéntense a hacer eso que Dios les ha, les ha Les ha estado insistiendo, les ha estado diciendo por una u otra manera, ¿no? De alguna u otra manera Dios les ha estado hablando por medio de amigos Por medio de usted de los pastores, por medio de la palabra eh, Cuando ya Dios tiene algo planeado para nosotros Ahí va a estar como dice usted, ¿no? Y qué importante es nosotros poder obedecer, poder atender esa, ese llamado, ¿no, Pastor? Ahora... Eso
3: tiene sí. un precio, ¿eh? A, sí. a, a, a luego. Porque, ¿Cuál es el precio, Pastor? ¿Cuál es el precio? ay 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 Que tú eh, te olvides de tus sueños, que tú dejes lo que estás haciendo, lo que te gusta, lo que te trae tanta satisfacción y atender algo que él te está pidiendo que hagas como fue en mi caso vuelvo a repetir, yo estaba cómodamente en comisión federal ahí llevaba la obra de Dios en la tarde yo lo hacía tranquilamente pero el hecho de que yo dejara aquello y venir a Cuchitán eh, no era fácil obedecer aquello, no era fácil no era fácil eh, hubo mucha confrontación en mi alma eh, pláticas en las noches con, con mi familia, y, y qué iba yo a hacer, qué iba yo a hacer, pensaba, me adelantaba en mi mente, cómo sería mi vida diferente, fíjense hasta dónde llega uno a materializarse en las cosas, cómo sería mi vida fuera de comisión, los privilegios que yo tenía, los lugares que comisión me, me permitía llegar, eh, hasta tiendas, doctores especiales, bueno, todo aquello, ¿no? Y como decía yo, mi vida sin nada de eso. Yo decía, ¿cómo mi Dios me va a suplir eso? Y, y, y dentro de esta situación está el que, si obedeces o no obedeces. A lo mejor pude haber quedado, pude haberme quedado en México, eh, de una manera, ¿cómo les diré?, desobedeciendo al llamado, pero no creo que viviría yo bien. No creo que me iría muy bien, no, porque desobedecer al llamado de Dios es, es, es terrible, es tremendo, y este, pues más vale atender la voz de Dios cuando Él te ha dado un, un talento, un llamado, un propósito. Ahora dicho sea de paso para mí, todo verdadero hijo de Dios, todo cristiano, eh, tiene algo que Dios le dio, hay talentos espirituales, dones que Dios ha puesto ahí, que están ligados a un propósito, que están ligados a un llamado, ¿verdad? Entonces, si verdaderamente alguien nació en el reino de Dios, es un hijo de Dios, no cabe la menor de duda de que hay un llamado en su vida, hay un propósito de Dios en su vida, y que es ahí donde tiene que prestarle atención a Dios, buscando de su presencia para que Dios le muestre, porque Dios se encarga de mostrarle a uno, cuando sinceramente quiere saber si hay un llamado de Dios.
0: Sí, creo que esa es la clave, ¿no, pastor? Meterse con Dios para que Dios le vaya mostrando cuál es el camino, ¿no? Hacia dónde Dios lo está llamando, o sea, a, a, hacia qué parte tiene uno que dirigirse, porque uno quiere saber la respuesta rápida, ¿no? En esta generación somos... O es de respuesta, de respuesta, de instantánea, ¿no? Bueno, ¿para qué? Dime, Dios, ¿para qué soy llamado? Ya dime, ¿para qué? Soy llamado, ¿para qué? Rápido, ¿no? Rápido, Al instante. Al instante, pero realmente es un proceso, ¿no? Es un proceso que a lo mejor te lleve, no sé, años, un tiempo, ¿no, pastor?
3: Hay un proceso, hay un proceso, desde luego que sí. Todo hombre que tiene un llamado de Dios pasa por un proceso donde tiene que pagar cierto precio. O ese wow. llamado que Dios le ha hecho, y aún ya estando en el ministerio hay un precio que pagar yo lo no he pagado, yo lo he pagado y no me quejo porque sé que Dios ha estado ahí que, que el proceso a veces es duro, a veces es este injusto o doloroso, así es así es, pero el mismo Dios que te ha llamado, Él te sostiene Él te levanta Él te hace sentir finalmente, tranquilo, eh, sereno, porque es el, el que te ha llamado a estar ahí, ¿verdad? Aún en medio de, de, de situaciones, ¿verdad? Que tú pases. Finalmente llegarás ahí al, al lugar donde Él quiere posicionarte. Ahora que ya tengo mi vida, te puedo decir tranquila, pastoreando al lado de mi nueva nupcia, almita. Dieguito, y que estamos aquí pastoreando la Iglesia Cristo viene claro, es otra historia que a lo mejor algún día pueda compartir con ustedes
0: Nos y gustaría.
3: bueno, finalmente el llamado de Dios eh, ha sido para mí fuerte eh, con un costo pero aquí estoy muy a gusto muy conforme de que Dios es fiel es fiel, Bien, verdaderamente chavos. fiel así es
2: Pastor, le agradecemos demasiado. Le agradecemos demasiado. Creo que todos, nos, todos estuvimos así como uh, atentos, como niños chiquitos, ¿no? Viendo grabados uh, ahí con, con su escena favorita, de su película favorita, ¿no? Entonces, pastor, hay muchas cosas que quisiéramos todavía preguntarle. Bueno, eh, los voy a dejar picados a, los, a, a, a la audiencia porque les avisamos que va a haber Una episodio, segunda parte, ¿no? seguramente, sí. eh, porque, ahorita, <risa> sí, porque ahorita que usted hablaba del, del costo, muchos pastores no saben, muchos no sabemos, el, eh, eh, un proceso que usted pasó, o sea, hubo muchos procesos hasta ahorita, ¿no?, en su vida, pero cuando usted estaba en Ciudad de México, después, después en el siguiente episodio, pastor, cuénteles, como cuando se iba a limpiar las bancas, iba a asistir a su pastor en todo, ahí andaba de todólogo, ¿no? Casi oh, así, barriendo sí, ahí sí, donde sí, se sentaba sí. su pastor, ¿no? Interesante historia, va a quedar pendiente para... Para, <risa> para el próximo episodio, entonces, sí. Pastor, para pues la, es que para el segundo todas las podcast. cosas que... Cosas que no saben del pastor, ¿no? De, 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 de todo lo que... El proceso que pasó en Ciudad de México, ¿no? Interesante, desde que asistía al grupo de jóvenes... Bueno... Eh, para finalizar, ya el tiempo se nos fue rápido. Gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, en unas pocas palabras, pocas frases, Pastor, eh, ¿cómo alentaría usted a los jóvenes a que digan sí al llamado de, de Dios? Que le digan que eh, se atrevan a, a, a decir, ahora pues me voy a aventar. Que muchos a lo mejor tienen miedo por quiscosa. cosa. Que den el paso y ya, se advienten.
3: Bueno, en mi experiencia,
2: cuando damos
3: más dilación, cuando eh, negamos, cuando tratamos de iludir, nos cuesta más todavía. Vienen más descalabros. Pero si llegamos a la cuenta de que Dios es de verdad, nos está llamando, y que para mí, en este tiempo, Dios anhela jóvenes. Dios desea levantar gente joven, porque hay energía, porque hay vigor, porque hay una fortaleza, una mente joven. Y Dios quiere esto. Yo le recomendaría, le aconsejaría a los jóvenes que sienten que hay un llamado de parte de Dios. No dilates más, no le des más vuelta al ¡Órale! asunto, métete con él, métete, pero ya. El tiempo apremia, la noche viene, como dice la palabra, cuando ya nadie puede trabajar. Y sabemos que somos la iglesia que nos tocó vivir los últimos tiempos. A Dios le urge, le urge, siervos y siervas que llenar con su presencia para que le sirva. Así que si tú crees que tienes un llamado de Dios, respóndele, respóndele. Porque de toda manera no lo vas a poder evitar si hay un verdadero llamado. Métete con él, métete con él y, y él hará lo que él ha planeado, lo que ha diseñado para tu vida. Responde pronto a ese llamado. El tiempo muy apremia. Bien. Wow. Muy bien. Ah, bueno,
1: gracias. Bueno, pastor. la verdad, este episodio ha estado increíble. Como dice Michelle, no en el próximo episodio, a lo mejor este, el pastor nos va a contar más historias. La verdad, yo siempre quedé muy emocionado. Lo que aprendí el día de hoy, en verdad, espero que te haya servido. Este, ya nos estamos despidiendo, como dice Nietzsche, la hora este, que nos está ganando. Este, cuídense mucho, los dejo aquí con Dano, con Dano.
0: Así es, amigos. Ha llegado el tiempo ya de despedirnos. Y qué increíble episodio, como dicen todos, hemos pasado. Muchas gracias, Pastor, por haber estado con nosotros, por haber compartido todas estas experiencias. Muchas gracias, de verdad. Hemos estado eh, así como eh, emocionados, escuchándolo, viéndolo, oyendo todo lo que nos ha contado. Y si tú apenas te estás conectando o no alcanzaste mucho, no te preocupes. Ahorita vamos a publicar o en un rato más vamos a publicar el podcast, el video completo, porque creo que vi que se cortó en dos videos. No se preocupen. Ahorita lo vamos a poner todo junto, el podcast, porque de verdad esta plática te la tienes que chutar otra vez toda completita. ¿Sí o no? ¿No? Sí, sí, Así gran, que gracias, papá, necesito, gracias sí. Pastor. Esténse pendientes para un próximo, la próxima vez que hagamos la segunda parte. Gracias a todos. Nos vemos en un episodio más del Búnker del podcast. Hasta luego. Saludos. Muchas a gracias, Bunker. jóvenes. Hasta
3: Muchas luego. Muchas gracias, Pastor. Dios bendiga. Encantado. Chao. Dios. Bendiga.